delante de tu presencia Señor rogamos Señor Suplicamos Señor en el nombre de Jesús que nos ayudes Yo clamo a ti Señor, suplico a ti Señor tu auxilio Señor necesito tu ayuda Señor para poder exponer tu palabra Como vasos de barro Señor pueden exponer una palabra que tiene tanto poder, tanta autoridad, tanta Señor amado supremacía Señor Pero gracias por el privilegio que nos das Señor permítenos por favor que hallemos gracia delante de ti Y podamos impartirla con gracia, con sabiduría, con discernimiento Señor Y que la misma pueda abrir nuestras mentes y nuestro corazón Para que aprendamos a escoger lo que tú quieres que escojamos Señor Padre en el nombre de Jesús pido las cinco unciones sobre nuestras vidas Señor para poder impartirla en el nombre de Jesús te lo pido y doy las gracias Señor amén Como hemos estado viendo la reconciliación en sí misma es parte de un proceso y yo creo que eso lo he tratado de explicar Y el objetivo de esa reconciliación en sí es el inicio para llevarnos a Cristo, para llevarnos a unirnos con Él. Ahora, toda esta reconciliación tiene como meta hacernos uno con Él. Por eso el Señor decía que ellos sean uno como tú y yo, Padre, que ellos sean uno en mí y yo en ti. O sea, la idea es unirnos a Él para ser completados en Él. Yo no sé si se recuerda una gráfica que yo he estado viendo con usted Y ahora le agregué algo porque en la medida que estudiamos Nos damos cuenta de algunas cosas Y se recuerda que una de las cosas de la reconciliación Es que él vino a reconciliar todas las cosas Las que están en los cielos y las que están en la tierra En él, en él Y como si se reconcilian en él, en él está la iglesia Porque la iglesia es su cuerpo Si estamos claros de eso hermano yo quiero que por favor no se le olvide esto Entonces la primera parte es que somos, él reconcilió todas las cosas Después de reconciliarlas ahora entra en un proceso de la restauración de todas las cosas Según Hechos 3.21 y ya restauradas entonces ahora como una piedra que fue restaurada Uniformada ahora ya se puede unir dentro del cuerpo como piedra viva Entonces la reunión de todas las cosas según Efesios 1.10 Y por supuesto la idea de unirlas al cuerpo de, de Cristo es para que Él sea la cabeza La cabeza de ese cuerpo y cuando Él es la cabeza Entonces Él lo que hace es que completa, es que llena lo que se ha unido a Él Y por eso es que es importante entender esto Porque si lo entendemos entonces sabemos que hemos sido llamados para completarnos en Él Hemos sido llamados para ser llenos de Él y esto está bien claro en la Escritura Entonces el propósito de todo esto es que Él sea la cabeza de todo ¿Para qué? Para que si Él es la cabeza Él lo va a llenar todo Pero para que lo llene 
Él debe de ser la cabeza Si no es la cabeza no es posible esto de, y por supuesto para que él sea la cabeza Tiene que haber empezado un proceso de reconciliación Si no hay un proceso de reconciliación Difícilmente él puede ser la cabeza No porque él no tenga el poder de hacerlo Porque él, él es rey Sino porque él ha dejado algunos principios O alguna manera de cómo se hacen las cosas Y si esta reconciliación por medio de Cristo Está operando Va a llevarnos a que seamos completos, que seamos llenos en Él Y de esa manera entonces el Señor toma, al estar completos en Él Él toma un lugar de cabeza en nosotros y al tomar un lugar de cabeza Entonces Él realmente comienza a dirigirnos Porque aquí está el asunto, si Él es cabeza, Él nos va a dirigir ¿El cuerpo por qué seguía? ¿Sí o no? Sería ilógico que las manos hagan algo que la cabeza no hace o por, o por lo menos que no diga Entonces si está unido al cuerpo Entonces la cabeza lo va a gobernar Y si la cabeza lo gobierna Entonces todo lo que haga el cuerpo Va a ser de acuerdo a lo que la cabeza quiere Ahora para esto yo quiero mostrarle un ejemplo gráfico Histórico y que es de alguna manera uh, uh, objetivo yo no sé si se recuerda a usted, pero el día que el tabernáculo fue construido por Moisés en el desierto Y por cierto, nosotros hemos hablado, pues no a la vastedad, pero sí hemos tocado este punto varias veces Recuérdese que él le dieron indicaciones de cómo hacerlo y él lo terminó, ¿sí o no? Lo levantó y lo edificó y la escritura es clara en eso, pero esa misma casa Mire, mire qué tremendo hermano, fíjese que yo en la tarde cuando estaba preparando esto tenía un poquito de conflicto de compartirle esto Y yo siempre pidiéndole al Señor que me confirme y Señor ayúdame por favor y, y todo eso Y en medio de, de mi oración y mi angustia y mi conflicto me vino un canto porque es de esto más o menos lo que voy a hablar y fue con el que Héctor terminó y Héctor no sabe lo que yo voy a predicar Es más, él ni siquiera se da cuenta de los mensajes que yo tengo Y hoy ni el tema le di porque no sabía ni el tema Y el canto que me venía era La casa no sirve de nada si tú no estás ahí Y ese fue el canto con el que él terminó La casa no sirve de nada si tú no estás Una casa puede estar completa Perdón, no, no completa, sino terminada, acabada con todas las cosas. Los mejores cantores, eh, el mejor pueblo, los mejores adoradores. Pero si Él no viene, la casa no sirve de nada. ¿Sí o no, hermanos? Y entonces, en base a esto, entonces la misma era una casa, el tabernáculo, como cualquiera. Hasta que fue santificada. Y el Señor entró en ella En el momento que el Señor entró en el tabernáculo Esa ya no era una, un tabernáculo cualquiera Era una casa especial Cuando Él lo completó ocupándolo, llenándolo Esta quedó confirmada ya no como una tienda Y si sí se le llama tienda Pero se llama la tienda de reunión Se le llama su casa, se le llama su tabernáculo Se le llama su morada 
Entonces déjenme enseñarle algunos versículos con respecto al tabernáculo. Perdón, ahí se me fueron unas letras. Sabe que ese es el tabernáculo. Así lo construyó Moisés el día que él lo construyó. Y todo estaba hecho a la medida con todas las características de Dios. Pero solo era una casa hasta que él entró. Hasta que él entró y por eso la escritura dice y Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y colgó la cortina para la entrada del atrio así acabó ahora esta palabra acabar cuando usted va a las palabras originales también es terminó concluyó cumplió eso es lo que quiere decir Moisés la obra ahora fíjese Si Moisés solo hubiera terminado la obra y el Señor no llega Sabe que nosotros ahorita o el pueblo de Israel solo hubiera sido algo religioso Enseñanzas morales pero no, no más de eso Pero cuando él terminó, cuando él cumplió, cuando él acabó Entonces la nube cubrió la tienda del reunión y la gloria del Señor llenó ese lugar Entonces cuando alguien o algo ha sido consagrado y apartado para el Señor Él lo va a llenar, Él se va a encargar de completarlo ¿Para qué? Para que Él gobierne sobre aquello que ha sido consagrado o ha sido santificado Y esta ya no es una casa cualquiera y es lo que pasa conmigo hermano Desde el momento que usted viene a Cristo el Señor entra a su corazón y usted ya no es una casa cualquiera Y lo mismo pasó con el tabernáculo ya no era una casa cualquiera Porque el Señor había entrado, el Señor había puesto sus pies y por eso aquel hombre le dijo Quítate los zapatos porque el lugar donde yo me he puesto, donde yo he llenado es santo Y entonces eh, eh, Moisés tenía que quitarse sus zapatos Ahora cuando ese lugar No había entrado él, perdóneme, podía entrar cualquiera, sí o no. ¿Quiénes entraron? Por ejemplo, los, los que, es más, los que construyeron el tabernáculo, fueron gente que Dios los llenó de su corazón. Ellos no eran sacerdotes, ellos estuvieron adentro del tabernáculo haciendo una cantidad de trabajo y se les permitió mientras él no hubiera entrado. Pero media vez él entró, a partir de ahí, Entonces ahora hay requerimientos para quienes entran. No sé si me doy a entender, hermano. Y hay requerimientos para quienes entran, porque ahora él se convierte en el dueño de la misma. Y ahora él sí puede decir, bueno, no pueden entrar tales o, ta, o cuales, y para entrar deben de hacer tal o cual. Y si alguien no lo hacía, corría, corría el riesgo hasta de morir. Así de sencillo. Y fíjese. Hermano, mire, eso es tremendo. Era Moisés un hombre que Dios da testimonio, que era grande, que era manso, que era humilde, que era un siervo de Dios, ¿sí o no? Ni él podía entrar. Su hermano sí, porque él fue delegado, pero él no. Mire qué tremendo, hermano amado. Aunque ellos participaron de la edificación, no podían entrar. Entonces, Mire esta palabra, esta palabra llenó es ser llenado de, 
O sea que cuando una persona, por, por eso es que eso es importante, si alguien se consagra y se aparta para algo dentro de la iglesia, fíjese pues, y no se llena, solo va a ser un símbolo que retiñe. Por eso es que no importa el área que tú ocupes dentro de la iglesia, si no te llenas del Señor, ahí hay un problema. Por eso yo recomiendo y los hermanos, los líderes, ellos lo saben y se los he dicho, hermanos por favor, si alguien no se congrega y solo viene a servir, yo prefiero que le hablen y le digan, cuando Dios le dé la gracia para poderse congregar, entonces que se congregue y que pueda servir. Pero si solo viene a servir, va a ser como símbolo que retiñe. Porque la idea de Dios es que efectuemos un servicio, pero que nos estemos llenando. Ese es el propósito de Dios, es, es ser llenado, es ser colmado, abastecido, completado, desbordado. Es eh, un juntar, un cumplir, un, fíjese, hasta un embarazar. O sea que tiene que dar la vida de Cristo, que de, que, que, tiene que quedar embarazado. Tiene que llegar a una perfección. Y lo puede ver que Moisés no podía entrar y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, y aquí viene el asunto, cuando algo es dedicado al Señor o terminado y luego el Señor lo llena, Él se vuelve cabeza. Y al volverse el cabeza significa que él es el principal Y al volverse el principal entonces la casa Llámese tabernáculo o llámese Porque también la Biblia nos llama que nosotros somos una casa Entonces las jornadas O sea la caminata que comenzamos a tener en el Señor Ya no es conforme a nuestra voluntad ¿Qué hacían ellos para caminar? ¿Qué hacían? Ahí estaba 10 días, ahí es que ya me cansé, ya estoy cansado, me aburre este lugar. Bueno, y no miraban nada porque era desierto. Pero ya querían moverse, especialmente las mujeres, ¿verdad? que les, ya me cansé de ver lo mismo. Pero si la nube no se movía, no se movía. Y cuando se movía la nube y alguien dice, ay no, si tengo flojera, toda la noche no dormí. No, papadito, a levantarse y a seguir la nube porque no se quedaba. Y cuando la nube descendía, no era si les gustaba a ellos, mire que tremendo hermano, no era si ellos, era grato para ellos, donde se detenía la nube y se detenía sobre la casa, sobre el lugar que él había llenado. Entonces cuando nosotros hermanos eh, nos hemos apartado para el Señor, somos llenos del Señor, una de las características es que las jornadas, nuestro caminar, Va a ir no acorde a lo que tú quieres y yo quiero Sino de acuerdo a lo que el Señor te vaya guiando Y por eso es que esto es importantísimo Entonces este proceso de cuando algo termina Para que Él pueda llenarlo Es algo que vamos a estar viendo Y yo creo, creo hermano amado que en alguna medida Es un principio que el Señor lo dejó remarcado Y fíjese que tremendo Dos veces en el Antiguo Testamento usando la misma figura solo que en dimensiones diferentes en cada ocasión Y creo que la finalidad es para enseñarnos una 
manera como Él opera en nuestras vidas Y si lo aprendemos se va a volver un éxito en nuestras vidas No solamente para nuestro caminar sino para todas nuestras jornadas Y todas las esferas que tienen que ver con nosotros Llámese hogar, llámese familia, llámese negocio, llámese finanzas Llámese todas las áreas que usted le quiera mencionar Pueden ser prósperas si lo hacemos como Él dice Porque el Señor lo dejó de esta manera Lo hizo en el primer tabernáculo Y ahora el Señor quiere enseñarnos hermano A través del segundo templo que es su casa también Pero hace exactamente lo mismo Y el día que este estaba siendo inaugurado hermano Porque usted lo sabe El primero era una carpa, una tienda movible donde el Señor les enseñó que en su caminar ellos tenían que aprender a ser guiados. Pero también al ser un lugar fijo, Él les estaba enseñando a ellos que ellos necesitaban un lugar donde congregarse y que Él estuviera en medio. Y por eso es que las tribus se ponían alrededor para que todo mundo tuviese acceso a Él. Y por eso es que el Señor le dio los planos a David y le dijo así lo vas a hacer Y cuando el templo se, este ya no era una carpa cuando el templo se inauguró Entonces aquí dice cuando los trompeteros porque fue el día que inauguraron el, 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 el tabernáculo, el templo perdón Cuando los en segunda crónica 5, 13 al 14 cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una voz alabando y glorificando al Señor Cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música Cuando alababan al Señor diciendo ciertamente Él es bueno porque su misericordia es para siempre Ahora aquí viene otra vez ellos levantaron el, 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 el templo y ahora dice Entonces después de que ellos terminaron su labor la casa y ahora mire La casa del Señor se dejó de ser un templo y se convirtió en una casa se llenó de una nube Entonces vemos el mismo patrón que se vio en el tabernáculo lo vemos operando de esta manera Se terminó algo se santificó se apartó y ahora el Señor viene y lo llena de él Y esto está bien remarcado aquí para que nosotros podamos darnos cuenta que es una manera de operar el Señor en nuestras vidas. Y termina el versículo 14 y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. Entonces como puede ver. Lo mismo que pasó en el tabernáculo es lo mismo O una segunda vez se llega a remargar en la casa del Señor Solo que ahora una morada fija Entonces una casa cuando está en el orden del Señor Es terminada en el orden del Señor Y el Señor la llena Entonces Él comienza a posarse en ese lugar Comienza a gobernar en ese lugar Y todos los que sirven y los que funcionan Dentro de esa casa de acuerdo a sus principios De acuerdo a las leyes que Él quiere Entonces Él comienza a enseñarnos algunas cosas Porque el Señor quiere que lo veamos Ahora fíjense primero fue el tabernáculo luego fue el templo y el Señor dijo eh, a través de los profetas y la casa postera perdón la gloria de la casa postera será mayor que la primera y la casa postera 
era su templo que ahora es piedras vivas Entonces ahora vemos al Señor hermano amado Completando esto entonces en Efesios 1.22 primero el tabernáculo luego el templo ahora viene la iglesia la iglesia como una morada entonces la iglesia ahora aquí el asunto es que la iglesia está en un proceso de ser terminada de ser completada y entonces en la promesa del Señor es que en la medida que vayamos creciendo y llegando a las etapas que el Señor nos marcó Él va a ir llenándonos entonces Dios sometió todas las cosas otra vez todas las cosas al dominio de Cristo Y lo dio como cabeza de todo o sea al Señor a la iglesia al ser la iglesia entonces todas las cosas están en Cristo La iglesia es su cuerpo y están debajo de la iglesia esta pues es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo O sea que aquí puede ver otra vez una edificación un terminar un llegar a una estatura Para que el Señor venga y lo llene lo complete lo, 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 lo llene de su presencia Entonces cuando todas las cosas en nuestra vida son Tocadas por la reconciliación o sea la reconciliación viene a impregnarse en nosotros el resultado será hermanos amados que el Señor comienza a gobernar en todas las cosas en todas las áreas de nuestra vida y entonces Todas las áreas que tienen que ver con como padre, como hijo, como hija, como pastor, como sacerdote, como negociante, como trabajador En todas las áreas definitivamente va a haber un desarrollo y un gobierno operando de acuerdo al orden del Señor Y si esto es así estas áreas van a ser completadas van a ser llenadas pero por él mismo Él se va a encargar de completarlas y entonces van a ser llenadas con una plenitud que viene de él Con algo que sale de él porque él es el que lo llena todo Ahora fíjese esta llenura produce estar un estar completo un estado de estar completo en él y cuando estamos completo en él ya no hay espacio para más Sabe por qué nosotros a veces vamos detrás de otras cosas Porque hay vacíos que no han sido llenos Por eso el Señor dijo amarás al Señor con algo de tu amor No, no, no con todo tu corazón porque si no lo amas con todo tu corazón Vas a amar otras cosas ya le he explicado yo y se lo voy a repetir porque lo estaba recordando Que un siervo de Dios que conocemos con, con mi familia Un pastor muy usado por el Señor Un día en un tiempo de quebrantamiento le dice al Señor Tú sabes que yo te amo más que todas las cosas Se oye bonito no, más que todas las cosas Y el Señor le responde ese es tu problema yo soy otro amor Entonces cuando él lo completa todo Ya no hay espacio para más Entonces no hay un claudicar Cuando comenzamos a claudicar Es que algo más está ocupando Lo que debe de ocupar él Entonces en relación con esto Me gustaría tratar este tema hermano Perdón que me tardé tanto para llegar ahí Pero quiero Tratar ese tema completos en él. 
Y que el Señor nos ayude Pero para estar completos Hay que estar terminados Porque se recuerda el templo Quedó terminado Y después Él lo completó Pero si no hubiera estado terminado No lo hubieran podido dedicar Y si no lo dedica Como lo llena Él Entonces Base a eso El versículo que Que, que de donde tomé este tema es Colosenses 2, 9 al 10 Y quiero decirle algo, hoy no iba a hablar de esto Y esta mañana en la oración se me traía este tema Completos en él, completos en él Y se me repetía esto hermano y dije oh, Padre voy a hablar de esto pero es difícil cuando no es Pero cuando es del Señor, el Señor comienza a dar todo lo que necesitamos Entonces Colosenses 2.9 al 10 dice porque toda la plenitud, mire que tremendo hermano, toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en él y nosotros de 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 quién somos cuerpo, o sea que en nosotros debería de haber plenitud, sí o no. Pero lo que pasa es que hay cosas que no se han terminado Y por eso la plenitud no opera Y habéis sido hechos O sea hay un proceso Completos en él Y si eh, eh, ha sido completo en él Entonces él es la cabeza Él tiene poder Y él tiene autoridad Sobre lo que él es la cabeza Hablando del cuerpo El cuerpo no puede hacer nada si la cabeza no lo permite, ¿sí o no? No puede hacer nada. Y esto, hermanos, que sea como una figura para nosotros de que de esa manera debemos de llegar. O sea que, como decía un hermano, en, 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 o una hermana creo que decía, pues eso lo diga, sapo y salto. Ese. Así deberíamos ser nosotros, va que el Señor dice, levanta tus manos. Amén. ¿Ay, ¿Por qué las va a levantar? No, este danza por, y, y que, que pudiéramos operar hermano de acuerdo porque, porque la mano no tiene conflicto con la cabeza O sí, porque si tuviera conflicto Imagínense que yo estoy hablando aquí de red, paz, Yo mismo me pegue, comienzo a reprender mi mano Bueno de hecho iba a hablar y hoy quiero Yo quiero tal vez primero, el otro, primero Dios el otro viernes Quiero hablar sobre la ley de los miembros hermanos Ahí hay algunas cosas que el Señor me ha estado dando Yo quisiera hablar sobre eso Pero hoy quiero platicarles de esto Entonces algo terminado o acabado Como lo que pasó con el, el tabernáculo Con el templo Necesita ser completado Porque si es terminado Es como hermano amado Es como un instrumento Puede ser un instrumento de oro ¿Sí o no? Por ejemplo un saxofón, una flauta Lo que usted quiera Pero si nunca la toca Solo adorno, no, tiene que ser completado, tiene que ser llenado Entonces de acuerdo a este pensamiento que hemos estado trayendo desde el inicio Como el ejemplo del tabernáculo y el templo que fue terminado, fue acabado Pero fue completado, dice que tremendo, cuando el Señor puso sus pies ahí Hasta que Él mismo entró en ese lugar Entonces esto mismo, mi hermano es que cuando comenzamos a ver esto Esto mismo lo vemos en la obra de redención del Señor Que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario a favor nuestro Y vemos esto en el ministerio desde el inicio Y el Señor nos lo dejó remarcado en la escritura para que nosotros podamos verlo 
Y mire cómo lo dice el Señor. Primero, mire qué tremendo. Se recuerda, hay dos cosas que, que cooperan ahí. Algo que es terminado o acabado. Y luego algo que es completado. Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado. La obra que me diste que hiciera. Como, como ya estaba terminado y este es como un principio bíblico. Entonces ahora le dice, ahora es glorifícame. Junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Así como el tabernáculo fue lleno de su gloria. Así como el templo fue lleno de su gloria. Ahora dice yo completé la obra. Ahora lléname. Ahora glorifícame. Ahora exáltame. Pero claro los planes del Señor Era que hubiera una redención Entonces él cumplió la ley Por eso dice que él cumplió la ley Él cumplió la ley Él cumplió todo lo que el Padre le mandó a hacer Entonces en la cruz Él completó O sea que él terminó la obra Pero también la completó ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que ser redimidos Después de eso sabiendo Jesús que todo se había ya consumado Para que se cumpliera la escritura, que para que supiera la escritura dijo Tengo sed, entonces Jesús cuando hubo tomado el vinagre dijo Consumado es e inclinando la cabeza entregó el espíritu Esta parte consumado es en otras versiones dice Todo ha terminado, mire que tremendo hermano Todo ha terminado, todo se cumplió, todo está acabado. Esta palabra cuando usted comienza a verla, mire, mire que tremendo. ¿Se acuerda la primera palabra que le enseñé? Esta palabra en griego es completar, terminar, ejecutar, concluir, acabar, consumar, cumplir. Ay, ahorita va a ver, y no es que quiera hablar de los diezmos, pero ahorita va a ver, porque quiero hablar de los diezmos también. Si entendemos muchas cosas de eso, hermano, nuestras vidas van a cambiar. De verdad, hermano, son principios de prosperidad. También significa, y usted lo puede ver en el diccionario de idiomas a, a bíblicos griego, ahí lo puede ver, ahí lo puede ver. Ahí está todas las acepciones que tiene una palabra. Ahora, dentro de estas palabras. Está la palabra que usted puede ver al final que es pagar Ahora por qué es pagar porque cuando Jesús dijo consumado es cumplido es Él mismo estaba haciendo un pagaré eh, Bueno no esta palabra pagaré si ¿sí se entiende, si ¿Sí se entiende la palabra pagaré Es que en Guatemala se usa mucho en contabilidad eh, por, por ejemplo, por ejemplo eh, uno va a pedir un dinero adelantado Que le dan un pagaré y le apuntan cuánto es lo que Lo que le dieron Entonces lo que hizo él es Nosotros teníamos una deuda impagable Entonces él viene y muere en la cruz Hermano como un pagaré Por eso de la dice la Biblia que Toda la acta que había en contra de nosotros Él la clavó en la cruz Que era él mismo pagando El precio por eso es que el consumado Es hay un pago Para nosotros la salvación es gratis Pero para él no Porque a él significaba la cruz Entonces esta palabra puede verse entonces que es pagar Ahora por qué esta palabra tiene que ver con pagar 
Es por lo que le estoy explicando, por el sacrificio que era un pago. En, porque nosotros no podíamos, eh, eh, no podíamos llegar al cielo jamás. Si alguien no cumplía y hacía justicia del pecado. Y él cargó en su cuerpo todos los pecados. Y fíjese, si esto no se hubiera dado lo que estaba hablando al principio. Solo seríamos una religión. Con normas morales Porque no aplicaría El perdón de pecados Seríamos perdóneme hermano Como religiones que usted conoce Que ellos tienen Hermanos es más usted ve a gente Vestida con Diferentes túnicas y lo que quiera Y usted los ve inclusive gente muy Culta porque sus enseñanzas Morales son muy buenas pero perdóneme Con todas esas enseñanzas morales Si ellos no reciben al Señor Al infierno van a ir a parar Entonces nosotros sin el sacrificio del Señor Seríamos una religión más Con ah, enseñanzas muy bonitas Para una moral ah, De alguna manera de altura Pero sin salvación y sin redención Entonces mire pues, eh, Le estoy llevando ahorita y, y si el Señor me permite lo voy a seguir tocando Porque quiero ver el concepto Y la, luego vamos a ver algunas cosas Lo mismo pasó Cuando fueron terminados los cielos y la tierra Y mire como el Señor lo describe Bueno y Moisés es el, que, es el que lo describe Y es impresionante como lo hace él. Dice así fueron acabados Esta palabra acabados es también la misma palabra Terminar, concluir, cumplir Los cielos y la tierra y todas sus huestes Ahora mire cómo lo remarca el versículo 2 Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho Y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho Ahora los cielos y la tierra y todo lo que Él había creado ¿En qué día lo terminó? ¿En cuál? En el sexto En el séptimo reposo Pero fíjese pues Mire aquí es lo impresionante Que no se cerró esta etapa Hasta que no hubo un reposo Porque él pudo decir Bueno ya terminé Y no Porque era necesario el día séptimo Si viene algún adventista me diría Así ah, diría Bueno, pero es que nosotros es completamente diferente como lo miramos, como lo miran ellos, ¿verdad? Porque ellos guardan un día y nosotros guardamos cuántos? Todos los días. Es muy diferente. Entonces, ¿por qué el día séptico? ¿Por qué el día séptimo? Porque si se hizo todo lo que Dios hizo, pero no tiene un propósito, no sirve de nada. Aunque el esfuerzo haya sido grandioso no sirve de nada El séptimo día fue para que Dios pudiese contemplar lo que él había hecho Y aunque él era Dios, él nos dijo esto que él reposó Porque lo que él quiere es que lo que hagamos lo terminemos Pero que también tengamos un reposo y un disfrute de lo que hacemos Porque de esta manera cuando reposamos y cuando 
tenemos un tiempo de deleite Entonces lo estamos santificando para el Señor Para que Él pueda glorificar su nombre Y cerrar y completar Y Él lo dejó de esta manera Para que fuera un ejemplo para todas las generaciones Que iban a venir Él pudo haber terminado el 6 y dejarlo ahí Pero Él dijo no, 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 no El séptimo día es donde se completa Es donde se llena todo esto Todos los seis días no fueran completos Si el séptimo día no hay un reposo Si no hay un santificar Si no hay algo que lo llene Y por eso el versículo 3 termina y bendijo Dios el séptimo día O sea en que el séptimo día fue el que recibió la bendición Aunque trabajó en los seis días y lo santificó o sea lo consagró Porque en él reposó de toda la obra que él había creado y había hecho Y la idea era para remarcarlo a nosotros Entonces sin el reposo y sin la santificación El propósito fíjese que tremendo aún de la creación no hubiese tenido sentido Porque solo hubiera sido terminado pero no completado o sea que el sello, el sello de la creación fue el séptimo día Ahora quiero llevarlo a la práctica de este principio Y quiero verlo como con el trabajo y como me gustan las gráficas hermanos que Yo sé que algunos son bien inteligentes muy muy inteligentes y no necesitan de nada esto Pero yo he aprendido hermano que las gráficas se aprenden más que mil palabras Y entonces por aquellos que somos sencillitos y que tal vez nos guste en la escuela Que nos den los dibujitos entonces déjenme enseñarle algunas cosas Está ahí día 1, día 2, día 3, día 4, día 5 y día 6 Algunos pues no trabajan ni el 6 y y descansan 6 y 7 Como sea Entonces Cada día Se termina Y se completa un día Si ¿Sí o no Terminas un día Y lo completas Ahora El trabajo diario termina Y finaliza El ciclo Que empezaste en ese día Pero cuando vas a reposar Lo que haces es Que completas tu día Aquí es donde viene un problema con la gente que no reposa No completa y por eso hay una insatisfacción Por eso hay vacíos que no están llenos Por eso hay un problema en el alma Entonces esto es importantísimo hermano que lo podamos ver Cuando terminas y completas un círculo en lo natural Entonces el fruto del mismo vendrá ¿Qué va a pasar? Si terminas el día Y lo reposas entonces lo estás completando y al completarlo entonces lo que va a hacer es que eh, vas a, a reponer tus fuerzas Ahora si no reposas que va a pasar vas al otro día al trabajo y vas bien cansado Si ¿Sí o no Si completas tu día reposando te vas a sentir bien Si no te vas a sentir mal, de mal humor y sabe que tomando Red Bull y tomando energizantes Porque si no se toma eso no se puede parar ¿Sabe usted que eso es malo para el corazón? Yo sé que es que me gusta hermano, bueno Pero sabe que alguien 
Bueno, sabe que hay gente que se ha muerto por eso. O sea, no, no estoy tratando de asustarlo. No, 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 no. Pero por favor, pero tenga cuidado. Si los consume, tenga cuidado. Con, con. Pero, ahora, ¿por qué se toma un Red Bull? Porque tiene bastantes energías. Porque no tiene. Ahora fíjese Si completas tu día reposando Te vas a, sen, vas a sentir sabor a la vida Hermano cuando una persona comienza Trabajo y trabajo y trabajo y trabajo Y no para ¿Sabe qué pasa? Él o ella comienza a amargarse Porque su sueño americano No era eso En Guatemala eh, por lo menos tenía un trabajo Descansaba la semana santa Lo que usted quiera Y aquí no para Entonces el sueño americano no es tan bueno Entonces le pierdes el propósito de la vida Y ahí cuando hay, hay ese, ese reposo Entonces hay planes, anhelas Llegar a hacer cosas si quieres ir en pos de él Pero si no todo tipo de motivación se pierde Y mira sería bueno que hiciéramos eso Para que no tiene ánimo Así que y mire la gente que no descansa ¿Sabe qué es lo triste? Ahorra, 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 ahorra Una sola sentadita va a parar al hospital Y todo el ahorro Ahí se va El problema es que no lo disfrutó Porque estar en el hospital Y hace un angustia En cuanto me va a salir esta sentadita Porque cada vez que me viene la señorita A chequear la sangre todas, Mi hermano perdóneme si usted, si usted ha visto los biles ¿Sabe qué hacen los biles del, del hospital? Ahí dicen una pastilla Una Tylenol, una inyección Créame, así está Cuando uno ve eso Casi que le quiere pedir al Señor Que se lo lleve ya Para que, pa que le pague el diablo al hospital ¿Va? Está tremendo eso hermano Es que de verdad, de verdad Ahora esto fue diseño de Dios Ahora cuando tú terminas Y completas una semana Fíjate pues aquí también Cuando reposas en la semana Hermanos este me está diciendo Que no debo de trabajar En mis tiempos de descanso Si sí, eso es lo que le estoy diciendo A no ser Claro hermano mire Déjeme darle un ejemplo Los hermanos que trabajan en mantenimiento Trabajan en una compañía de mantenimiento Y se salió el agua Y se está cayendo Y es domingo ya tiene que ir a la iglesia El pastor dijo que yo no tengo que trabajar Porque no me va a completar No, 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 porque es una emergencia Por favor, si ¿sí me debe entender hermano Por favor, no, no me vaya a malinterpretar Pero Si es su día de descanso Y usted pide horas Ahí se está metiendo en un problema Entonces cuando reposas en la semana Cumples Completas tu ciclo natural Para ser lleno nuevamente Lleno nuevamente Ahora fíjese Cuando santificas tu reposo Cuando se decide El miércoles El martes El viernes El domingo Fíjese que tremendo hermano Terminó su jornada En lo natural Y Dios le va a reponer En lo físico Todo lo que necesita Pero cuando decide, fíjese pues, completar su día, completar su semana 
buscando al Señor y apartarse para Él. Entonces, ah, cuando santificas tu reposo al Señor y le sirves, entonces completas un ciclo en una dimensión espiritual. Y entonces ahí es donde dice que vendrán nuevas fuerzas. Pero como él dice que aunque los jóvenes se cansan y se fatigan. Pero los que esperan en él, los que van a él van a recibir. En, porque están completando, en lo natural están completando su semana descansando o sus días. Pero si aún en eso deciden completarlo santificando el tiempo de reposo. Para pasarlo en la casa del Señor. Entonces lo que va a pasar es que van a ser llenos en la medida. Espiritual Entonces fíjense pues Y hay un hombre que lo dice todo Y este pues, Como era un rey no quería quedar bien Con él no le importaba quedar bien con Uno trata la manera de padre esto que no vaya a Ofender a la gente pero este no este Era el rey y que le pueden decir Pero él dice Salomón ve Que si algo solo se termina Hablando del trabajo Y no se completa o sea no Se reposa Puede ser un gran mal. Mire cómo lo dice él. Lo voy a leer en dos versiones. Eclesiastés 5, 18 al 19. He aquí lo que yo he visto. Que es bueno y conveniente. Comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo. En que se afana bajo el sol. En los contados días de la vida que Dios le ha dado. Y mire cómo termina. Porque esta es su recompensa. Ese es el regalo cuando Dios lo completa. Entonces el el hombre completó sus días de trabajo Recibió su salario y su recompensa Es disfrutar de lo que el Señor le dio De lo que ganó Ahora con quien Con quien Pero que familia Esposa e hijos No vaya a ser usted que va a invitar a medio mundo Y a su mujer no le quiere comprar nada No No, Porque algunos son bien generosos Con otra gente Pero con sus hijos son bien gachos hermano, bien agarrados No, no, fulano le dice me puedes prestar, ahí va Pero no, 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 debe ser con todos Entonces con el disfruto de lo que Dios hizo Se completa en él la razón de la vida El ciclo que él tiene que cerrar Si no se disfruta esto El círculo se cierra, perdón no se puede cerrar Aunque lo haya terminado no se puede completar y esto definitivamente va a crear una insatisfacción en el alma Entonces fíjese que tremendo cuando hay insatisfacción y te sientes que ya no quieres más y estás agotado Muy probablemente es que este ciclo no lo has respetado porque fue dejado por el Señor Y creará insatisfacciones mire esta otra versión como lo dice Igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes lo ha capacitado también para comer de ellas Para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo esto Es un don, es un regalo de Dios Voy con un segundo ejemplo de Salomón Hay un mal que he visto en esta vida Y que abunda, ahora mire, mire que dice hermano No es allá un caso aislado, si ¿sí o no Mire que dice él, él lo dice Y fíjese que en este país la verdad Este pasaje se aplica hermano Hay un mal que he visto en esta vida Y que abunda entre los hombres A algunos Dios le da abundancia, riquezas y honores Y no les falta nada 
que pudieran desear Pero es a otros a quienes les concede disfrutar de todo ello Miren cómo termina él esto es absurdo y un mal terrible De qué sirve tanto trabajo y no puedes pasar un tiempo con tu familia Que lo que haces es bueno agarren dinero vayan allá pero yo no puedo Bueno como digo si hay una emergencia está bien pero todo el tiempo Entonces el Señor aquí nos está diciendo que eso no está bien Ahora veámoslo ahora porque quiero llevarlo también a la parte financiera Quiero llevarlo a varias áreas hermano pero no yo solo quiero tratar dos áreas más La área financiera la área de servicio pero va a ver cómo se aplica y cómo nosotros Padre, ¿cuánto digo yo? Ah, entonces vos te tardaste más. Entonces puede ser un ciclo de bendición y veamos cómo aplica. Mira, pues, lo mismo. Este es un ciclo. Dios, mire, hermano, ¿por qué Dios hizo las semanas? Porque Dios hizo el día de 24 ¿Por, ¿por qué no puso ningún límite en el día Porque él quería que en cada día Reposáramos, en cada semana Reposáramos, ¿Por qué se dan vacaciones Y que hace todo el mundo Con sus vacaciones A usted porque, acaso usted me va a pagar Mis biles y si yo no se los puedo Pagar, pero hermano si le dieron Descanso, ¿por qué no Mejor administramos mejor nuestra plata Para que podamos, mire, mire hermano, hoy hablábamos en la mañana con unos hermanos. Si usted tiene niños pequeños, sabe que él no se va a recordar de los zapatos de 200 dólares que le compró. Ni de un pantalón Levi's que le costó a 150. Sabe que cuando sea grande no se va a recordar de nada de eso. Sabe de qué se va a recordar él. El día que lo llevó a la alberca, que estuvo jugando con él. El día que estuvo en el parque con usted El día que se fue a quedar a un hotel El día que fueron a viajar a algún lado El día que se fueron a la nieve De eso se va a recordar Pero venimos nosotros Y los días de vacaciones Bueno donde se nos den vacaciones Tampoco diga bueno aquí no me dan vacaciones Y de ahorita lo voy a decir a mi patrón que me dé vacaciones Bueno tenga que tener cuidado porque se la pueden dar Permanentes y ahí no tampoco No, no, quiero, no, no quiero que se meter problemas conmigo Aquí hago un sindicato y para que me den vacaciones Porque el pastor dice y yo tengo la palabra de pastor. No, 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 pues también hay que ver los trabajos pero, pero si tienes un trabajo y no te dan vacaciones ¿Qué debes de hacer? Pedirle al Señor que te dé uno donde te puedan dar vacaciones Hermano, la Biblia es clara que Él nos quiere bendecir Y prosperar y ponernos en alto Pero entonces imagínate Señor yo no tengo tiempo con mi familia Por mi trabajo Señor pero ayúdame Padre a que pueda disfrutar con ellos Señor Ayúdame a administrar mi dinero y ayúdame también a que pueda salir con mi familia Señor ¿Usted cree que el Señor no lo puede hacer? Si sí, Él es fiel hermano, Él es fiel hermano Entonces el pago que recibes sea en 15 días es como el ciclo financiero ¿Sí o no? Entonces hay un 90% que es tuyo, terminaste con un ciclo Pero ahora le vienes y le entregas el 10% al Señor 
Y esto lo que hace hermano amado Es que el pago En diezmos que das al Señor Lo que hace es que completa tu círculo financiero Hermano ahorita se lo voy a mostrar con la Biblia Ahora fíjese que tremendo Trabajas Se completa tu semana cuando te pagan tu dinero Y ahí podrías decir se completó todo No, bíblicamente Para que se complete tienes que entregar tus diezmos Se lo voy a enseñar Si ese 10% no lo das Aunque tengas el 100 están incompletos En el mundo no es así Pero bíblicamente así es Entonces los diezmos cumplen un ciclo Y cuando cumplen el ciclo O completan el ciclo Lo que hace es que Dios Hace que sucedan cosas Debido a que un círculo Se cerró Porque el círculo se completó Y entonces Dios comienza a hacer algo Y mire como lo dice Malaquías 3.10 En la versión moderna Dice trae todo el diezmo Al granero O sea que aquí lo que hace es que se termina el ciclo, el ciclo financiero. Trae todo el diezmo. ¿Se acuerda que también dice cumplir? Estás cumpliendo con una ordenanza. Para que haya alimento en mi casa y probadme si queréis en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y veréis si no os abro las ventanas del cielo y yo os derramo una bendición. Mire cómo dice, tal que no haya Donde quepa en otras palabras dice que sobreabunde algo que queda lleno que hermano no tiene para más Está completo o sea que cuando se trae el diezmo lo que estás haciendo es completando un ciclo financiero Y entonces se habilita y Dios se va a encargar de llenar De llenar hermano esto esto no es palabra de hombre Esto es palabra del Señor y mire cómo lo dice otra versión Traigan todos los diezmos al depósito del templo O sea que se termine y se cumple para que hagas Haya suficiente comida en mi casa Si lo hacen dice el Señor de los ejércitos celestiales Les abriré las ventanas de los cielos Derramaré una bendición tan grande Que no tendrán suficiente espacio para guardarla En otras palabras lo que tienes para recibir Se va a llenar, se va a completar Si sí, 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 entendemos esa parte hermano Entonces aquí hay un proceso de que se termina algo Y se completa Y si, ese, y si solo se termina me quedo con el 100 Pero no se completa Entonces usted sabe lo que dice la Biblia Padre ya no me da tiempo Bueno Hay, hay, hay talento hoy no No, no, me da unos cinco minutos Son unos cinco minutos Ahora fíjese pues El servicio tiene Similares patrones Y aquí quiero yo llevarlo Mire por ejemplo Así habla eh, Ageo capítulo 1 versículo 7 al 10 en la versión uh, que es Biblia Torres Amar 2003 Así habla el Señor de los ejércitos poneos a reflexionar atentamente 
sobre vuestros procederes O sea su proceder era con respecto a la casa del Señor Su actitud hacia la casa del Señor Subid al monte Traed de ahí madera y reedificad mi casa O sea en otras palabras es esfuérzate Por subir a mí Y lo que yo te he dado Tráelo y ponlo al servicio En ese caso era madera Madera habla de humanidad De lo que somos Y redificad mi casa Y yo me complaceré en ella En su casa Y seré en ella glorificado Dice el Señor Entonces el Señor Aquí está llamando a la reflexión Porque lo que sigue es algo trágico Y yo quiero enseñárselo hermano Tal vez estamos siendo fieles Con nuestros diezmos Pero con el servicio no y tal vez de alguna manera la casa del Señor ha quedado desolada, ha quedado abandonada y miremos como dice esta otra parte vosotros esperáis lo más y os ha venido a lo menos y aún ese poco lo metiste dentro de vuestras casas y yo con un soplo lo hice desaparecer y entonces se le hace la pregunta y por qué. Dice el Señor de los ejércitos Porque mi casa Está abandonada Y cada uno de vosotros Se ha dado a gran prisa A reparar la suya propia En otras palabras es que Lo que está diciendo el Señor acá es que Tienes tú y yo Por eso es el conocimiento Si entendemos poner nuestros talentos Y nuestros dones al servicio Del Señor Y el Señor se va a agradar Y entonces Él va a hacer algunas cosas Ahora fíjese que el apóstol Estaba hablando este jueves De algo que tremendo Dice que Aquellos que no le quisieron Servir en abundancia Los va a entregar Al enemigo Para que le sirvan en escasez Mire que tremendo Aquellos que no le sirvieron en abundancia O sea que cuando Dios te ha dado Te ha dado para que tengas tiempo de servirle Porque porque hermano si estás pero hasta acá ¿Cómo puedes? Tienes tantas deudas Pero tu propósito Señor yo quiero salir de esto Porque quiero servirte Entonces viene Dios y comienza a bendecirte Y ahora te bendice y de todas maneras no le sirve Entonces ¿Me puede buscar alguien ese versículo? Me lo pueden buscar Es que lo dijo pero no lo apunté Entonces Sin abundancia no le quisimos servir Entonces Él va a entregar a la gente Para que le sirva al enemigo Pero como dice En escasez ¿Lo tienen ahí? Bueno, ahorita, ahorita lo leemos Ahora fíjense pues, mire, mire cómo termina el versículo 10 Por eso <risa> Esto está tremendo hermano Se prohibió a los cielos daros el rocío o la lluvia debido al abandono de la casa. Entonces lo que se inhabilitó y lo que se prohibió es el rocío o la lluvia. Y también se prohibió a la tierra. Para cardíaco este pasaje va. Para que sí. Está tremendo. Daros su fruto. Los cielos no dan lluvia ni rocío y la tierra no da fruto. Entonces esta actitud generó un vacío de insatisfacción Han sembrado mucho pero cosechan poco Que triste hermano cuando hemos trabajado y trabajado y trabajado 
no hay nada Quedamos cabales Pero en el Señor al que Recogió mucho no le faltó Y al que recogió poco tampoco le faltó Entonces comen pero no quedan satisfechos Beben pero aún tienen sed Se abrigan pero todavía tienen frío Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Tremendo. Sé que eso está fuerte, pero hermanos, lo que el Señor está tratando de decirnos es, no abandones mi casa, no dejes de congregarte. Sírveme, hermanos, si el honor es para nosotros, hermano, que Él nos permite, hermano, que... Hormiguitas, cosas chiquitas Podamos servirle Y entonces cuando tú y yo Imagínense, imagínense aquí los hermanos Que todo el día les tocó duro En la construcción en diferentes áreas Están cansadísimos Y les toca que servir Y tienen ganas de decir Ya no, no puedo ir Y deciden no en el nombre de Jesús Y todo el día te estuve ganando Para mi familia Ahora Señor yo completo este día Por eso es que es importante el entendimiento Completo este día Llevando a tu casa Y sirviéndote Señor Imagínense lo que va a pasar con una persona Que completa su día de esa manera Hermano si es un principio Que el Señor dejó en la escritura Que va a pasar con tu casa Que va a pasar con tu familia Hermano amado esto es importante Que nosotros podamos entenderlo Un lado es un lado De insatisfacción si solo se termina Pero no se completa Hay una insatisfacción pero si se termina Y se completa en el Orden que Él lo ha Puesto entonces lo que va a venir es cielos abiertos hermano y vamos a comenzar a ver la gloria del Señor y por eso se lo remarqué en el antiguo testamento desde el inicio en el tabernáculo en el templo en el ministerio del Señor Jesús y el Señor lo dejó marcado para que nosotros sepamos que él quiere que terminemos las cosas pero que también que las podamos consagrar y dedicar a él para que para que el Señor las llene y aquí viene por ejemplo lo de los hijos Dios te los da, te da el fruto y si terminas el trabajo que tienes que hacer en ellos, Él los va a llenar, Él los va a completar. Bueno, ¿Ah? ¿Ya lo tenés? Léalo, mi hijo. Ah, dice Deuteronomio 28.47, por cuanto no servisteis al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, Cuando tenía las abundancias de todas las cosas, por tanto servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti, en hambre, en sed, en desnudez, en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. Ahora hermano, esas no son palabras mías, son palabras del Señor. Léelo otra vez, ese está tremendo ese versículo, hermano. ¿Sí o no, hermanos? Bueno, dice... Bueno, si se enoja conmigo, es que no está oyendo la palabra del Señor. Dice, por cuanto no servisteis al Señor tu Dios con alegría. Fíjese, ¿ves? otra vez a la iglesia. Hermano, este tipo que me pone tantas veces que él cree que yo no tengo familia o qué. Porque eso es que cuando, a la gran, tanto que se dure el servicio, Tan bonito que era aquella iglesia. En una hora terminábamos todo. Y aquí ese pastor parece que. O sea que, que, que le hace falta. No, no, no es eso. 
Estamos en la casa de papá. Amén. Otra vez dijo, por cuanto no servisteis al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las, las cosas, por tanto servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. Yo no quiero eso, hermanos. Amén, renunciamos a eso, hermano. Amén. Pero entonces lo que tenemos que hacer es, Dios te ha bendecido. Sírvele con alegría. Dedícate a Él. Dios te trajo a esta casa y te dio dones, te dio talentos para ponerlos al servicio. Ah, hermano, me está obligando otra vez a servir. Pues yo soy un vocero de Dios que voy a estarte llamando porque... Es mejor que yo te llame la atención de parte de Dios o que delante de Dios estés y Él te diga, ¿por qué no me serviste, Señor? Es que yo no me enteré. No, no, no. No, yo he estado llamándote como un centinela de Dios, como un atalaya, dándote la palabra, diciéndote, hermano amado, Dios te colocó en esta casa, sírvele. Dios te trajo para eso. Tienes dones, tienes talentos, tienen cosas hermosas que el Señor te ha dado porque te quiere usar, te quiere prosperar, te quiere levantar. Ahora, si terminas lo que el Señor ha hecho y dejas que se consagren tus dones, tus talentos, tu vida, el Señor que es el único que hace eso, completa. ¿Y cómo lo completa? Llenando de su gloria. Y cuando llena de su gloria, ¿quién puede tocar esa casa? Cuando llena de su gloria, Él comienza a gobernar. Cuando llena de su gloria, hay de aquel que se quiera meter contigo. Póngase de pie, con esto terminamos. Discúlpeme que me pasé un poquito, hermanos amados. A veces sigamos este tema, si el Señor no lo permite, El próximo viernes está, ay padre, pero dos cosas que no se nos debe de olvidar, que terminemos, él quiere que terminemos, ahora fíjese que tremendo hermano, créame que la Biblia dice que no sabe nadie el día ni la hora pero sí No habla del tiempo y según nuestros apóstoles nos han enseñado que el tiempo hermano está muy cerca, muy, muy cerca. Es más, se cree que el tiempo puede ser el 2022. Tal vez no hicimos nada en toda nuestra vida cristiana por problemas de familia, por debilidades. Flaquezas, lo que usted quiera Pero por qué no Tomar una decisión de decir Señor Yo quiero terminar mi etapa bien Para que tú me llenes Y cuando vengas esté completo Yo no sé si ha visto las noticias Pero el día de ayer creo yo O antier, no, no estoy seguro si fue antier El presidente Trump Con el primer ministro de Israel Ayer fue Firmaron un documento y el presidente decía para que haya paz y para que haya seguridad. ¿Y sabe qué dice Primera de Tesalonicenses? Cuando digan paz y seguridad. Padre, cuando yo estaba viendo eso dije Señor. 
Padre que, que, no nos, que, que, no, que pasemos desapercibido eso Que nuestros ojos están cumpliendo las cosas Y como que hay un adormecimiento en nuestro corazón Y, y no lo queremos ver, no lo queremos ver Miren las noticias Ahora ya el primer día no estaba Se podía subtitular con el YouTube Pero ahora ya está subtitulado Y lo puede ver, véalo Véalo Y así es clara la escritura En primera de Tesalonicenses O segunda creo que es primera 4 o 17 creo que es Cuando digan paz y seguridad Vendrá sobre ellos Destrucción repentina No podemos cambiar nada del pasado Pero si sí podemos cambiar De ahora en adelante Lo que podemos hacer para el Señor Hermano amado Tú eres importante para Él Muy importante Pero también Él te da escoger Él te da escoger Él pone la vida y pone la muerte Viene Josué y dice Yo no sé a quién van a servir ustedes Pero Señor yo y mi casa Queremos servirte Tal vez los tuyos no quieren No importa Sírvele tú El Señor te va a llenar Y cuando te des cuenta El Señor se va a encargar de ellos Porque tú no los puedes traer Tú no los puedes volver al Señor Él sí Pero por qué no hacemos Algunos cambios hermanos Por favor no No se sienta Ay pero que no tienen para pagar la renta o, o no, 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 no por favor Mire han sido fieles Nada ha hecho falta Nunca nos ha hecho falta Todo se ha pagado Y gracias al Señor por sus vidas No lo hago por eso por favor Ojalá que no lo malentienda De mi corazón Solo le estoy enseñando principios Que el Señor nos permite En su misericordia ver Puedes desecharlos Si tú quieres está bien Pero y si son de Dios Como te lo he mostrado Es que le digamos al Señor ayúdame Amado joven, amada señorita Dios te ha dado talentos Te ha dado cosas preciosas No quieres ponerlas al servicio del Señor Y dedicárselas a Él Hay un canto que dice no tengo nada para ofrecer Y que podamos hoy ofrecernos al Señor Y que el Señor nos permita rendirnos Y discúlpeme que me tardé más del tiempo Pero ¿Qué le parece si le decimos al Señor Con un canto, solo un pequeño canto Una vez lo vamos a cantar ¿Lo tienes ahí?
quedado cortos pero por favor ayúdanos queremos que nuestras vidas sea completada tu obra terminada para que tú la llenes y gobiernes sobre nuestras vidas y las etapas de nuestras vidas puedan ser Señor transformadas las facetas de padre de hijo 
de hija, de esposo, de esposa, de trabajador, de un patrón. Estas facetas, Señor, seas tú siendo cabeza y gobernando nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, por favor. Mira nuestra incapacidad, mira nuestras flaquezas, Señor. Mira, Señor, que hemos intentado, pero a veces no hemos podido. Pero hoy, Señor, con este entendimiento, ayúdanos, por favor, a hacer lo que nos corresponde. Y tú que llenes nuestra casa. Nuestra casa sin ti no sirve de nada, Señor. Si tú no estás, estamos incompletos. No queremos sentirnos vacíos, sino queremos sentirnos llenos. Queremos disfrutar lo que nos has dado, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra familia, la iglesia. Lo poco, lo mucho que nos has dado, te agradecemos, Señor. Perdónanos si no hemos sido agradecidos. Pero hoy te pedimos un cambio en nuestro corazón, en nuestro interior. Y aquellas áreas que ya hemos terminado, por favor llénalas de ti. Para que tú gobiernes sobre ellas. Y tu señorío Señor esté sobre nosotros Señor. Por favor mi Padre te lo pedimos. Yo bendigo Bendigo tu heredad, bendigo a tu pueblo Señor Perdóname si he dicho algo que pudo haberlos ofendido Perdóname Señor no es mi deseo ofender a tu heredad Señor yo los bendigo en tu nombre Bendigo sus familias, sus casas, sus hogares Que los lleves con paz, con bendición y que